0: 和日拱一族的博主，可以 s 那我最近有一个感觉，每一个人自己身上的一些问题的突破口，其实是在于跟你自己的关系上。比如说，我认识一个人，他想拍短视频，啊、呃，我觉得他的颜值各方面都是非常能打的，很上镜的镜头感也很好，可以走那种嗯、呃、霸气十足的女王范的那样子一个啊、呃、感觉。但是他一开口，我就会觉得哪里不对。啊，气场一下子就弱下去了，就很像是一个很乖很乖的学生，然后在接受老师回答问题的感觉。所以你会觉得这个画面一呈现下来不开口还好，一开口的话就哪里不对。后来我会发现，其实根本的问题不是他不适合，或者是他不能做好这件事儿，缘由是来自于他对自己的一个认可度。就足够的对自己有自信的一个感受，相信自己可以靠自己的能力去解决问题。最近这段时间跟他去聊，发现他底层的一些对于自己的认知，对于安全感的认知，原先会觉得把安全感会更多的寄托在另一半身上，或者是家庭这个身上，而不是相信靠自己一个人就可以独立的去解决问题。所以他呈现出来的视频里头的那个他，就是那一种，就给我的感受就。嗯，就会会觉得是有一点点跟他就是形象上呈现出来的不一致啊，所以最后像今年的话，我们去聊天就会发现他有很多的变化啊，他也慢慢的觉察到了，就是他自己底层的一种能量，就是不断的给自己信心啊，相信自己靠自己也可以过得很好的底气越来越足，这个时候他也会去尝试录一些视频啊，拍一些什么记录之类的，那我就会发现，哎，好像是有一些变化。这个是我最近的一个感触，也是今天嘛想跟大家去探讨的一个问题。我们任何生活当中的觉得过不去的坎儿，当前的一些困境啊，无法突破的一些事情，真正的解决的这个突破口，一定是在我们自己身上。而我们如果想要去真正解决这些问题的话啊，一定要注意好以下这三个方面。为什么有一些人忙忙碌碌，非常勤奋啊，一年到头不见休息，可是他没有什么突破性的产出，或者是那种让你觉得眼前一亮的这种成长？而有一些人，你看上去好像他一年到头忙就是那么几个月啊，然后有一段时间，嗯，放空闲暇的状态去旅旅游，或者每天会不那么紧绷的在生活，他可能时不时就会出现一些。嗯，比较大的一些小成绩啊，或者是出现一些自我成长上面的一些突破啊，当然这个不绝对，但是这个可能是我自己在啊自我的问题的解决的过程当中，发现非常有用的一个窍门，就是刻意的去制造闲暇，它对于我们的一个状态的变化是有如下的帮助的。那怎么样一个帮助呢？其实这个要回到一个最关键的问题，我们怎么样去？看待时间这件事儿，你是觉得它是一个稀缺的资源，还是说，呃，它其实是一个你可以去处理你想做的事儿，以及你也可以同同时去关注好关注你自己这样的一个存在？因为我在嗯、呃、四千周那本那一期，就是我聊人生只有四千周，我们怎么样去对待时间哈，我们怎么样去做取舍，其实是有聊到过的，就是这种普世性的稀缺性。紧迫感是现在非常流行的一种状态，就大家压根儿不敢停。比如说，你可能在读书的时候，你就会想着我怎么样去找工作，怎么样去找到一份月薪可以破万啊，然后快速买房的这样的一个高收入的工作。然后，当你工作几年呢，你可能又会去想我怎么样能够实现收入的跃迁。就是大家始终会把前面啊的一个什么样的一个外界的物质目标作为你的一个导向。我们没有一个自己内在的节奏，但是我发现十年前的我们，可能不是这个样子的。至少我自己在十年前的那个时候，可能还在读书的时候，我去翻了一下我的手机，还有当时的朋友圈，呈现出来的一种状态。包括那个时候我看到跟朋友圈里面其他的一些人的互动状态，我看到的更多的和现在的状态相比是松弛的，是会去给自己创造闲暇的。甚至也允许自己在某一些时段不作为的啊，所以这就是挺让我震惊的一件事情，也是基于此，我也在跟我很多团队的成员呢，还有一些我们的同事去探讨这个问题。比如拿我现在做的这个工作来说，最近这半年，其实我们也在不同的城市去，有的时候去出差呀，或者是去做交流的时候，会发现越来越多的人呢比较向往自由职业。但是选择了做自由职业以后的有些人，其实并没有实现他真正想要的自由，甚至会比以前做朝九晚五的工作还会忙碌。因为原先你做朝九晚五，你还会有一个明确的上下班时间，到了下班啊，你可能也该走，对吧？都是明确的。但是当一旦出来自己所谓的自负盈亏啊，自己做自己的这个老板的时候，就会发现，哎，你会变了。啊，你可能看到了，因为努力啊得到一些结果，它能够给你带来的好处，那么你会强迫自己不断的压榨时间、压榨休息，然后你认为不能停，必须要拼命的往前跑，好、啊，我才能够说保留自己不下场的一个权利。但反思下来，我观察发现，以我们这种 broker 经纪人职业来说，这种自由职业来说。我真的是业务做得非常非常好的一些人里面哈、啊，其实大部分的人他们并不是每天非常紧绷，把自己的所有的时间完全的去填满，根本不敢停的一个状态啊。他们其实有一些人他会是适当的给自己的时间和空间去留白啊，有一些这种所谓的闲暇时间，我去做一些放空，我去做一些深度的思考，我去做一些。跟个人的关系的一个探索啊，而不是我时时刻刻就是这个业务搞搞完，这个项目 close 了，我又去啊接下一个项目，永远不停的这种状态，其实并不是。但反观一些可能业务做的相对而言没有那么好的人，他就会觉得做的不好就是因为自己不够努力啊，只要自己足够努力，把二十四个小时尽量的压榨够，就才能够出成绩。这个就有点陷入到一个死胡同和死循环。就拿我们再去聊的一本书叫《稀缺》，它其实里头有提到过类似的一个概念，就是真正的资源稀缺。所谓资源稀缺，比如说钱，比如说时间这些东西，我们都可以把它理解为是资源。这些东西在短暂内的稀缺其实是并不可怕的，可怕的是你的稀缺心态。所谓的稀缺心态，就是我们对于拥有少于需要的一种感觉。啊，比如说，嗯，这个人他可能会觉得自己没钱，或者是觉得自己没有什么时间啊，所以呢，他就会手足无措，或者总是人们就、就是非常拼命的往前赶，因为他觉得时间不够，有很多很多的事情想要做，或者是他觉得自己手头很拮据，但是永远有各种付不完的账单，或者是有各种嗯需要去支付的东西。所以他永远会非常的不幸福，然后一直是在填窟窿啊，不停的就想操，就是不停的像一个转轮上面的小仓鼠一样，在不断的跑，而这种稀缺的心态，它是慢慢会俘获大脑的，嗯，所谓的俘获大脑，会造成一种不良的后果。哦，我们不会因为我们拥有的太少，我们觉得不幸福不快乐，而是他这一种始终会对于时间对于资源的一种稀缺的心态，它会改变我们的。思维方式强行的去侵入到我们在做很多决策的时候的一些选择的一些想法，就比如说我们在利用时间这件事情上，同样做经纪人的工作，如果你总是带着一种我要以稀缺的这种心态去做事情的话，要么就是拖延，在最后这个时间节点去冲刺，拼自己所有的力量去完成把这个事情完成掉，整个人的状态就可能被透支长达一一个月甚至更长的时间无法复原。但是在这个过程当中，如果我们不是这种状态，我们整天可能精进一点点，那你只要精进一点点，你没有出现就是间歇性的努力，然后就持续性的摆烂，其实你整个人的这种状态，和你整个人做事情的一个、就是、完成度，它其实会比你这种短期冲刺会更好的。这种稀缺心态会加剧进一步的稀缺，也有点像《贫穷的本质》里面会去提到的，为什么穷人的精力都会耗费在一些鸡毛蒜皮的事情上。而且根本就没有办法跳出死循环，因为他觉得他缺，所以他会拼命的压榨时间，然后把时间占满啊。但是可能没有大量的闲暇空余去暂停思索，是不是这个路子是对的，还是说一直在做一些低效的无用的重复，他没有这个时间精力去做这个事儿，所以才会一直的持续在这个状态当中。那我为什么要去提这个闲暇这件事儿呢？这个要从我。三年前啊、呃，决定从北京搬回成都说起，因为我原先也是那一个像小仓鼠一样的，不断的想去囤资源，不断的想要去就是做更多的事情的那样一种状态。啊、嗯，但是现在的我更多的变成了一种寻宝思维啊，不是说见到一个我觉得可能有点用的东西，我就要去花时间花精力去拿下它。啊、嗯，我现在的思维可能更多的就是自己的脑海里面有一张版图，这个版图会是你对于生活的勾勒，你对于你的工作的构想。那这个版图里面可能有一些东西，比如说你的能力，比如说一些小小的成就，你是缺失的。那我们就要带着一个寻宝的思维，就是我奔着那个我想要去具备的能力也好，或者是成绩也好，或者是想要链接的资源和人也好。我去寻找它，而不是我在路上碰到什么，但凡觉得有用的，我就要去占有它，花时间、花精力，甚至花这个精力去获取它。我觉得这个是一个非常质变。而为什么会发生这样的质变？为什么会从一个不敢停、小仓鼠一样的囤资源的心态，变成我可以让自己有闲暇，甚至在闲暇这段时间里面不作为？好，是什么样一个？底层原因导致这个变化的，这个我最近真的是有复复盘反思哈。最根本的一个变化是环境，我也在去思考，如果三年前我没有从北京回到成都，那我会是什么样一个状态？啊、嗯，因为过去的十几年在北京的生活，我其实是属于整体来讲还是非常快节奏的状态，不论是读书还是工作，感觉每天都是在跟时间奔跑。哦、我甚至以前在上下班的时候，学会了一条最快路径的地铁步行的路线方法。因为大家如果在北上深啊这些大城市挤过早高峰地铁，你应该非常清楚是什么样一个状态。那我当时呢是住在北京北五环的一些更拥挤的地方，早上去挤地铁会出现你压根儿就上不了车的情况。所以在这样一个状态下，每一个人都是争分夺秒的。在往前赶路，也不知道其实是为了什么，但是大家就是不敢停，而且走的步伐非常的匆忙。那个时候，我会在这样的一个节奏点上再去寻找，怎么样可以更快啊？比如说穿过人群啊，不同不断的超近道呀啊,啊，拐弯呐、啊，别人乘坐扶梯时，我就健步如飞的在这个步行梯上奔跑啊，等等这种的。但是我也再去思考，就是这样的一种快，它真正的。帮我去很好的实现想要的这个，无论是个人成长，还是工作上面的一个能力跃迁吗？好像其实并不是。我觉得那个时候更多的精力会消耗在追求快本身上。我们其实并不知道快是为了什么。如果我现在还在北京，或者我三年前没有回来，我的猜想可能就是会演绎出来另外一个版本的我自己。嗯，我但是我不可能保证说那个版本下的我自己会不会有一天开始去反思，这种状态是不能长期持续的啊，会不会有一些身体上面的一个反应契机给我去重新思考，我不确定啊，但是我确定我确信的事情是，如果我没有回来，还是在那种环境下，我可能还是会依然保持着秉承着这种稀缺性的视角和心态，就是一切要快，嗯、做更多的事情，哪怕。有些其实你并不那么需要或者想要。那回到成都之后，我的一个感触是，首先，这个城市本身是，嗯，比较多元和包容的。以及我其实非常喜欢成都这边四川人的一个点，是在于大部分的这个本地朋友们，都还是非常的 peace 平静的。啊，当然我不是说有个案啊、哎，或者是个例。我觉得从地域去划分人这个东西吧。不是特别的科学，我只能是说一个我自己所接触到的很小的一个范围内的一个感受。就总体来讲，人是比较的友好的。就包括之前出的一些交通事故剐蹭，那些人他其实也是比较友好善良的啊，也没有说非常的戾气很重啊这样子。我前之前上个礼拜去买了一双跑步的那个球鞋，跑步的那个跑鞋，啊，因为我有一点点平足，所以长期去跑马拉松的话。是有一点之前的那双鞋是有一点点不舒服的，它可能会加重我的一个错误的姿势，所以我当看到有一款这个新的上市的，对于我们这种平足比较友好的鞋上市之后，我就赶紧去买。然后特别有意思的点就是会发现我走进那个商店哈，就是正常大家去。这种这种线下的品牌店，其实基本上还是会有业务员来去向你推销啊，就是这种的，会跟着你走啊什么的。其实我是以前比较害怕这种，尤其是逛商场的时候，你,你会觉得很不自在。所以当时我我我我进去的时候，我想的是他们怎么着也会来迎接我，或者是来就是向我推销、解答我的疑问啊什么的。这不令我非常出乎意料的事情就是，但店员也没有说非常热烈的去营销你。啊、甚至有些店员还挺佛的，就在那块儿，就是真的是非常的出乎我的意料，没有那么急功近利的感觉啊，感觉还挺好。店员不着急啊，你还挺急，就让他赶紧去拿拿鞋过来，就还挺逗。当然，这个这三年身体是确实有很大的变化，明显会感觉到没有二十多岁的时候那么的嗯扛造。<笑>我觉得以前真的不太懂得爱惜自己的身体吧。基本上还是拿着一种高压式的啊、呃、强迫啊，去让自己的身体承受了很多他能力以上的负荷啊，所以直到我三十多岁，慢慢的开始出现一些爆发吧啊，我觉得这个身体的变化啊，身体很诚实的。我之前在前面的一些播客里面也跟大家讲到过，如果你觉得焦虑，你觉得哪里不对、不舒服、疲惫。你可能大脑有的时候是会欺骗你的，但是你的身体是一定不会欺骗你的。它哪里僵硬，它哪里疼痛，它一定是会呃告诉你的这个信号，就是不对，它一定会说。所以身体是很诚实的。导致我去真的尝试变化的啊、呃，第二个原因也是因为跟身体相关啊。回到这样的一个相对而言没有那么嗯、呃、赶的快节奏的城市啊，然后身边的人呢也都是比较友好 peace 的一个状态。我也有这样的一个机会去沉下来，更多的关注自己。原先是为了更多的生存，啊，现在在生存的基础之上，有了一点点的时间去关注身体的变化，啊，那我会发现，我如果还是按照原来的那一种节奏去，那是不允许的。很多我在大城市的朋友，经常跟我讲啊，自己在干满几年啊，可以怎么怎么样，能不能退休啊，或者是这套房啊，自己。什么时候可以真的是把贷款还完，成为真正的资产？啊、呃，自己什么时候能够再晋升一级，哈，收入再多多少一个百分点？那一天我在打坐冥想的时候，在家里面突然间脑子里面蹦出来了一句话，就是我会觉得一个人，他不论在什么地方、何时何地、处于哪一种境底下，你能够一直带着你、跟着你走的那个所谓的资产，一定不是这些东西。啊，这些东西其实它都是不确定的，它都是可变的啊。而你真正可以带在你身上的东西，是你的 body， 是你的身体和你的 mind， 就是你自己这样的一个认知或者思维方式。我觉得这两个东西才是真正的我们的一个资产啊。那说回来啊，那我今天说到了闲暇嘛，就是我们有一定的时间，不让自己那么忙啊，停下来做一些有的没的事啊，思考一些自己真正的想要去探索的东西。很多人会跟我说：“我没有这个时间。”啊，你可以这样做，是因为你有资本。啊，你现在已经过了去做创造啊，或者说去为了生存这个事情奔波的这个阶段。坦白来讲，我我我我也不觉得说我自己现在就完全没有生存的焦虑。其实每个阶段人都是会有的，因为随着你的经历的变化，你对待很多东西、你的想法以及你的需求也是会发生变化的。所以每一个阶段的人，都有属于他自己这个阶段的生存焦虑。只是说现在的我在拥有这些需求或者生存焦虑的同时，我会去刻意营造一些闲暇来给自己去做一些放空。但是这个东西我一定要强调，闲暇这件事情它是你选择获取的，而不是等到某一天你认为你达到那个标准，你就可以拥有的。因为闲暇的本质是舍弃，舍弃是需要代价的，啊，就拿我们现在来说，你，呃，敢不敢给自己一些闲暇，是在于你敢不敢推掉一些机会，你敢不敢对于一些可有可无，你没有那么想要，但是多了也多多益善的这些东西，去说不，去拒绝啊，去付出这个成本跟代价。我经常会看到，在比如说超市啊，或者商场啊。很多人会为了一些促销，或者是买赠啊，送一个什么东西去排半天的队，然后换一个自己压根儿就没有那么需要的东西。其实这个本质上就是在于我们敢不敢为了你的闲暇去做一些舍弃，因为任何东西都是有代价的，啊，任何东西也都是标了他的价码的。就我们想要给自己这样的一个闲暇，一定是你要有停下来去放弃掉一些东西的，嗯，底气。那说到闲暇，还有一个点，我其实在去年吧的冬天那段时间看了一些书里面，也去经常聊到过。我们再去获得闲暇，嗯，它其实不仅仅帮助我们更好的了解自己，最大的一个我觉得价值是在于，人只有在很闲暇、精神不紧绷、肌肉不紧张的情况下，就你不会为了。啊，明天的生死去瞻前顾后，然后你不会为了过去自己什么东西做没做好而去，呃，自怨自艾的时候，就是你停留在当下，啊，闲暇关注于此刻，你才能有创造力。创造力这个事儿吧，不是说你只能是，你做艺术你才会需要创造力的，它其实跟每一个人生活息息相关。你的一句话怎么表达啊？比如你是做生意的，对吧？你的新的销售策略。或者是你的新的一个产品怎么样去这个定位啊？或者是你是做这个办公室工作的，你怎么样去向领导去或者是客户汇报一个你的方案啊？包括说你哪怕是在家庭里面去做一个家庭主妇啊，你有创造力的状态也会取决于你怎么样跟你的孩子、你的家人去对话相处。会让大家觉得不消耗，同时把你想要实现的事情达成，这些东西其实都是创造力。那么我们只能是在自己非常闲暇、有这样的一个余力啊，精神上不消耗啊的状态下，你才获得这样的创造的可能性。就像我在四千周那一期播客里面去聊到过，很多时候我们徒劳的忙碌，实质上是一种逃避，就是你逃避自己去做一些战略上的规划啊，战略上的取舍。然后用战术上的忙碌去敷衍、遮盖这些东西。这个像我们现在的经纪人工作里面，其实也是一样的。我自己在去个人成长，包括带我的组员成长，我一定不会强调让你去压迫更多的个人时间、个人探索的这个精力，不断的去做重复的这种努力啊。我是很少去推荐这种方式和方法的，嗯，因为我觉得这种东西它本质上其实是反人性的。也很难长期持续和坚持，甚至你哪怕在这种方式下取得了某一些阶段性的小成绩，这种状态它也很难被很多人所期待。你自己甚至也不会觉得非常的快乐。我觉得更大的价值在于是授人以渔，就比如说把我们真正最底层的一些思考和。这种探索去告诉我们的身边的朋友、同事、伙伴、组员，而让他真正的知道，徒劳的、没有策略的、没有战略性的这种战术式的努力，其实是还不如我们去适当的给自己创造一些闲暇，然后有效的去做一些尝试跟努力，会更有价值。那第二个我想去聊的点。我也在跟我的合伙人再去探讨一个问题，就是我会说，为什么有一些人吧，他对于资源是有一种匮乏感的，就哪怕他现在其实收入很高了，啊，也还是生活的比较的殷实，但是也忍不住会想要去占有资源，啊，对资源有一种匮乏的这种感觉，然后不是特别的愿意去把一些东西给出去。但是也有一些人呢，他可能嗯也没有说收入的那么高，或者是那么的富有，但是他会经常会特别义气、大气的去，付出啊，或者是给予这样的一些事情。我觉得这个就是一个人另外的一层的东西，资源的匮乏感本身其实是一个我们底层的安全感的体现。而通常情况下，我们的资源匮乏感，我们忍不住想要去占有，包括是占有时间，包括是逼自己去忙碌。根本的点其实是在于我们有没有理清自己当下的自己和过去的自己其实是两个自己了。其实这个也引发我去，嗯，思考什么是真正的自我接纳。自我接纳不是说我们停留在“哎，我是一个没有计划性的人”，我就接纳我是一个没有计划性的人。然后你有计划性，那你跟我不是一类人。这个不是真正的自我接纳的目的。我觉得自我接纳真正的一个点，让你认清你当下的哪一些行为模式，是你过往，尤其是童年小的时候没有被满足的期待，或者底层没有被填平的一些创伤、安全感的问题。然后有有些东西，其实你已经不再需要去恐惧跟害怕了。你是需要是时候正式的去跟他做一个告别的。以我自己的一个经历吧，去跟大家探讨探讨真正的自我接纳，以及为什么我们要去做这样的事情，如何去克服所谓的这种时间资源的匮乏感。我自己呢，其实和我自己相处的这种关系，我觉得经历了三个阶段。好，第一个阶段是我希望自己是一个有魔力的小超人一样的存在，这个是大概在我读大学以前。啊，尤其是童年时期，我经常会做白日梦、幻想啊，吃着吃着饭，脑子里面已经神游到很远的地方，就会想象、幻想当中自己可以去像一个小超人一样啊，去拯救世界，然后去啊展现这舞台上面多姿多彩的呈现自己，还帮父母、帮家人、帮朋友去啊，唤于这种从危难当中解救他们。还可以飞哈、啊，就各种非常形象化的。然后每次想到那种掌声认可啊，我就会忍不住的嘴角上扬啊，就觉得哎特美啊。想一下就觉得好像已经实现了的样子。这种状态一直持续到我中学、读大学之后吧。那我后来也在反思，为什么我的潜意识里面在第一个阶段我对自己会有这样的一种想象？我觉得更多的原因是因为我不接纳现实中的自己，现实中的自己是一个没有魔力。也不是无所不能，也不是被所有人喜欢的一个小孩。甚至我觉得我自己小的时候，就是性格是相对而言比较敏感和孤僻的。也是因为这种敏感跟孤僻，很多大人甚至是同龄人，他是不喜欢这样的小孩的。因为你不会示弱，你不会讨好，你又很敏感，你不会表达。我对于那个小的时候的自己是不接纳的。甚至我自己都排斥他，所以我才会去不断的幻想，想象中当中的那个自己是多么的受人欢迎，有多么的魔力，然后能解决所有的人的问题，得到所有人的认可。后来吧，一直到我中学的时候，可能也懵懵懂懂的意识到了超人不存在，以前的那种想法非常的幼稚，会走偏，就有力，我就会走入到我的第二个阶段和自己的相处，对自己非常严格。我觉得我当时的人格里面应该是会有一个。慈父或者是一个严母的一个人格会不断的去要求自己，就也许是因为第一个阶段，我在小的时候其实生活的成长的环境属于是父母的话，常年会在外面跟着老人一起生活，老人呢他其实也是我觉得尽了他最大的能力去抚养我，但是呢。那个时候，他们也会存在一些生存的焦虑，啊、呃，一些对于资源、对于钱、对于金钱的需求的稀缺感，所以他们经常会在日常的生活当中，啊、呃，为了金钱，为了这种生活的一些压力去争吵，啊、呃，去发生一些争执，啊、呃，所以其实那个时候可能隐隐约约给我去、呃、埋下了很多的安全感方面的一些种子，就会让我觉得一个人他希望。过上自己想要的生活是必须要，就是有足够的能力去做这种选择。然后另外一个层面，就是因为自己不是一个会讨好、会表达的小孩子，所以呢不太能得到很多长辈的喜欢跟认可啊。于是慢慢的就演化出为出出来的第二个阶段，你自己其实也不接纳你自己啊，就会引申成为那我不需要，我就可以不用被伤害。啊，所以我在嗯青春期的阶段的话，慢慢就会淡然为，那种我很多关系我经营不我不来，或者是我不知道怎么样去处理，那我就啊不要好了，我就当一个独行侠，我不需要去有什么朋友啊，或者是长辈的喜欢，然后我也可以去很好的自我实现啊，所以这个是我那个阶段的一个状态。你嗯，其实从本质上来讲哈，之所以你会有这样的一种心态，还是因为你在乎，你希望有这种关系，或者是得到别人的认可呀，得到长辈的怜爱呀、啊、什么的。但是因为你不知道怎么样去处理啊，于是呢，你就会选择破罐破摔，那我就不要好了。我觉我现在去反思哈，我会觉得大概是这么一个情况。然后在第二个阶段呢，我就是一种没有能不能，只有想不想的一种心态。读书啊，大学找工作，嗯，那种状态的情况，我觉得在二十二十多岁的时候是很有能量的，它会让你去，就是超越别人的评价，看上去不太可能的事情，你都能够完成。我记得我在大二还是大三啊的时候，那时候的想法就很简单，我要更多的社会阅历，尽可能的可以去兼职啊，就是多多一些收入补贴家用，所以我能做到一天在北京那么大的一个城市，从最东边穿到最西边，啊、呃，早上四点半起床穿成，然后坐两个小时的车到房山那样的地方。站着去给学生去上课啊，一天下来的时间大概是七八个小时，一直站着讲讲话讲课都不会停。我当时也没觉得多辛苦，而且我会觉得很有成就感，因为我觉得我应该是那个样子。现在放下来去回顾的话，真的是觉得二十多岁的那个时候的自己挺勇敢的，也是啊、呃、挺心疼的，觉得那个时候自己让自己的身体也好，或者是心灵也好，承受了很多。呃，他其实不用那么着急去承受的东西，然后到直到我三十多岁，就是现在吧，我慢慢的心态从原先那种没有能不能，只有想不想，又发生了变化。因为嗯，第二个阶段这种心态吧，它的短时间是有好处，它会让你非常有能量，非常有目标感，但是它不可持续。这个我在之前的一期播客里面跟大家聊到过，就是我们在三十岁之前靠负面的东西去驱动你往前走是可以的。但这种燃料和能量是有限的，不可能驱动一辈子。尤其是当你过了某一个时间节点之后，你再去靠这种负面的东西去驱使你，是不行的。你也很难，就是持续靠这个燃料走得下去。而这个没有能不能，只有想不想。其实底层来看也是没有什么敬畏心的。我我不是说它不对，只是说它缺乏了很多世界运行规律，很多外界的一些规则，这样的一些。沉浮的一些东西在，就是太过于去强化个人主观意志了，所以我觉得这是二十多岁自己的一个状态吧。到现在，我觉得我慢慢的一个和自己的相处方式，我接纳了，我就是一个偶尔还是会有多情的普通人。但是呢，我也想在自己可控的范围内去做一些有价值的事情。因为我的心态发生变化，我不再去很严厉的激自己，你必须要去创造，你没有能不能，只有想不想哈、啊，你必须要争论起来，没有那么多的你应该了，所以我做很多事情，我就会觉得出于好奇也好，出于想要去解决问题的心态也好，会觉得轻松很多。那么最近也在看一本书吧，我觉得它里面提到的几个点很有意思。就我们对待一些同样的事情，我们的视角不一样的时候，我们看待这个事情的心态也会不一样。就比如说，你有没有去看好和听好？它其实是英文的翻译哈、啊。我们如果是直译过来，其实原文的话，它的意思是 see good 和 hear good， 就是你,你把一个东西听过来，也许它是别人说的刺耳的，或者是他有情绪，他表达的东西是不那么令人好接受的。但你可以尝试去听他好的那一面，这个不是说我们是当一个愚人啊，或者说，呃阿 Q， 而是说你可以带着一种同情啊也好，理解他的心态也好，其实是表达他愤怒背后一定是有底层需求的。我觉得这个东西其实才是核心的根本而不是说他其实是瞧不起你或者他是攻击你。如果你也先用这种模式的话，可能你们就会发生冲突，这个就会引发成为。我在有一期去跟大家去讲这个非暴力沟通这一期播客里面的一个内容了。啊、呃，第三呢，其实是我最近也想去聊的一个点，就是给的力量。我们一直会以为啊，就是一个人他必须要有特别多，他才能给。他如果就是没有具备，就是更多的这种资源什么的，就不应该给。啊、呃，这个也会延伸到为啥我们会看到那种就是满脸写着欲望、欲求。不断的去索取，我不去做任何的反哺跟回报，啊，然后以及他只有物质上的这种追求，没有一些个人和社会价值的这种追求的人，你很多时候你会不太羡慕他的一个状态，甚至是最一开始，也许这种欲求写的很满，也没有很强烈的社会价值，有的时候也比较难真正的达成他口中的所谓的一些数字目标，这个其实就是我想说到的给他的一个力量所在。那么我们这个给到底是什么一个？一个含义或者是什么样一个意思，我觉得大家都会把给呃认为就是我去做一个完成无底线的老好人啊、呃，别人有求我就必应，其实不是这个意思。包括我在上一期讲业力管理，啊、呃、去提到就是业的第一定律，你想实现什么，先去帮别人实现，也是同样的逻辑，不是说我们去做一个无底线的老好人。第一个大前提就是，相较于索取来说。给予才能够创造更长期的、持久的正向反馈和价值。在现实的生活当中的话，我们其实交友也好，认识一堆新朋友也好，每个人基本上大家不认识的情况下，什么样的人其实是很容易被大多数人所接受的啊。通常的标签大家能想到的就是开朗、活泼啊，然后阳光啊。但是其实这底下还有一个非常底层的东西是什么？是这个人大气。我们试想啊，比如说大家一起出去玩，去吃饭，或者是去去干个什么样的事情，有的时候吧，他其实没有非常明显的一个界限啊，非要怎么怎么样，非要谁来去嗯结结这笔开支或者是怎么样，但一定会有人他会愿意多舍弃一些，为大家多做一点的，好、啊，那这种人其实，呃，大家对他的这个接纳度一定是会更高的啊。反之，如果说你身边有一个这样的朋友啊，什么时候他其实都是想。呃，占大家的便宜啊！什么时候他其实都是呃自己像一毛不拔的一种状态，其实你是很难愿意跟他再进一步长期的社交的。就比如说我们做这种呃 sales 销售这种这种工作，我经常会听到我身边有一些可能不了解我们现在工作方式的朋友会去讲啊，我真的嗯、呃、很认可你这行业，但是我脸皮很薄呀，我不敢去向别人去要，向朋友去要啊什么的，然、啊、后我就非常的诧异。说为什么要去被向别人要呢？我们从来都不会做去向别人要这种事情啊。那为什么这会衍生出来，就是有一些人可能，嗯，一做了销售之后，就像变了一个人啊，他就会马上把所有身边的资源啊，都已经不看看成的，在他眼里都已经不是人了，都是一个又一个的这个这个资源变现的一个渠道了。我觉得这种就是有问题的，其实就是你满脸写满了欲求，但你没有想到你做这件事情。对别人有什么价值的时候，你是很难带来什么你真正想要实现的价值跟目标的。所以，给的力量是非常重要的。给不仅仅指的就是物质上的给，比如说给钱，其他层次上面的一些给，比如说给予一些关注，给予一些情绪价值，给予一些真正的就关键节点上面的一些帮助。比如说，我们在对于一些职场有困惑的人，我们去给予。自己在过去职场探索当中的一些经历，踩过的坑啊，以及我们最后是探索出来的有价值的职业路线呀，其实这些东西比你说去给他一笔钱也好，或者是呃其他的一些非常具象的给他一本、给他一个礼物也好，这些东西是更有价值的多。而在给予的这个过程本身的时候，你自己也在生活，你自己也在不断的有一种因为助人而产生的一个自我认同。和底层自信的一个感受，嗯，甚至是比如说我现在吧，我做很多播客啊，我做很多一些团队的这种培训分享呀，我很多人在问呢，就是你的播客恰饭没有啊？我其实最开始都不知道什么叫恰饭啊，后来我才知道哦，原来是接广告。那我很坦诚的跟他讲，就是我的播客，我的播客到目前为止没有去接任何的，就是广告性质的推广。啊，基本上我去聊的东西，看的书也好，都是我自己真正觉得很认可、很认同的东西。当然，这个过程当中也有一些渠道和人找过来，啊，想要去推荐跟推广。但是我觉得，不是我认可的东西，以及我不会为了去做这个事情，就去呃，就急功近利的马上就要去转化或者怎么样。其实这不是我想做的这个事情的初衷。啊、呃，我其实更想寻找的就是跟我的价值观和我坚持的方向更一致的一些同同道中人。啊，大家可以一起相遇，或者是一起探索跟碰撞更多有价值、有意思的事情，啊，所以其实给的力量也是我想说到的，就是我们真的在去个人探索，啊，去解决自己内在的问题的时候，不妨去尝试的一些点。有的时候人太紧，总是想得到一些东西的时候，你往往得不到。但如果你能先去站出来，先去做给的那个人，那很有可能慢慢的机会会向你去靠近。啊，所以我再回到一开始说到，就是很多我们现在去面对的一些问题的解决答案，其实往往都是在我们自己身上。然后我们要去解决这些问题的话，可能需要的是有闲暇，需要的是我们真正的底层的自我接纳，以及需要的是给的力量。因为最近其实大家也会有一些迷茫吧，更多的啊就会觉得内核特别稳定的人哈，这种人就是非常有吸引力的。那我后来也在想，什么叫内核稳定？其实回过头来看，就是他能够有更强的自我接纳力，而且不论是他在什么样的一个阶段，他都有去给予的一个能力，有一个平视的习惯。最后呢，再跟大家分享我最近的两个感悟吧。一个是找气枪，一个是疼痛感。啊，找气枪是什么事呢？就是那一天我其实非常的呃、嗯、疲惫，嗯，其实没有做很多的事情，但是人会觉得很困倦。原因后来我终于是反思出来了，就是我给自己设置了一个很高的目标，就比如说我可能我的能力只能做到80分，但是我给自己设了一个120分的一个任务，于是我的潜意识里面一直在抗拒，就是我还不行，还没到火候，但我的另外一层心理呢又觉得你得去挑战一下，你应该做啊，你去尝试尝试，你去积累一下，所以于于是这个事情就后在那儿了，就一直就是拖延了。那那天刚好晚上呢，我就想，既然说我现在也是一时半会儿没有什么新的想法，我就出去呃运动骑个车怎么样？啊，把自行车推下去，结果发现自行车没有气了。后来我就觉得就是呃不行哈，我一定要骑神，就一旦有执念，你今天就是要做神这个事儿，然后就赶紧跑回家去找那个气枪，啊，结果翻箱倒柜找了很久啊，气枪没找到。但是神奇的事情发也发生了，就是我找这个气枪前前后后大概花了有十分钟的时间。可是呢，我找气枪这个过程当中，我会觉得我无比的专注，因为我那个时候的脑子里面就没有那些，我想要做这个事儿，但是自己现在还不具备火候，我应不应该去啊逼自己一把呢？或者是我到底要不要往下去调整调整？我们不要设分那么高的那些无限的、无休止的内耗里头，没有，我脑子里面只有一件事，就是我要把气枪找出来。气枪会在哪儿呢？就那十分钟，我的脑子里面一直都是在梳理线索，气枪在哪里？啊，十分钟结束了，我气枪没有找到，但是我当时的精神状态非常的好，我会觉得脑子十分的清醒，于是我就开始去工作了。就是自行车没有骑成，但是我通过找气枪找到了一种平静和专注的感觉。然后另外一件事儿呢，也是，因为我最近呢经常去跑马拉松和打网球，然后我的臀大肌那块儿可能因为过度的这个肌肉的劳损吧，有一些疼痛，特别疼的时候，有的时候就是很难入睡。那在这种状态下，如果我的感受是，我一直想着那个点哈，它、啊、麻了，它痛了，不断去放大，我就会啊、呃、越来越痛。但如果我慢慢的去接纳这个疼痛，就是我不会去想着啊下一下一把它的痛感什么时候来，或者是哎它怎么会一直这么痛呢？我可能换一种呃理解方式，就是在我去做了一些正确的康复的治疗的同时，我接纳在短期内它可能就是会有这样的一个状态，去不抗拒。不会过度的去反反应啊，什么时候来这个痛感？我发现他就没有最开始觉得那么的可怕，那么的疼痛。其实这个也是在一本书里面提到的，真正的痛苦等于实际的疼痛感乘以你对这个疼痛感的抗拒之心啊。就像我可能一开始我是很怕这个疼疼痛感到来的，所以我不断的再去想他什么时候来，他怎么那么痛，于是他的感知就很强，因为你的注意力一直在这个事情上，但。调整的这种注意力，反之，它其实就变得少了很多的这种不快。那以上就是今天这期播客。那最后呢，也聊一聊吧。就上半年我们呃在日拱一族的这些播客里面，去聊到了一些我可能比较喜欢的几期的内容。如果大家感兴趣呢，其实也可以去作为一个相关的内容去收听啊。我比较推荐呢，其实也是在这一期里面提到过的，就是三十六期的 INTJ 聊沉浮实验。在那一期呢，我们大概去探讨了一个什么是沉浮，不是顺从，它不是毫无作为，它不是躺平，不是摆烂。真正的一个沉浮呢，它其实是保持开放，生命给予你什么你就拿着，然后看看当下你的情况，试图去找找你还能做些什么。然后第二个呢，是比较喜欢的是那个三十八期，我们再去聊业力管理的那一期。我们每个人的所思所想所行，其实就是你的业。没有一个人他是可以靠那种苦大仇深呐、啊，那种怨气冲天呀，把目标实现，把钱赚到，把个人实现做到最好的。所以有的时候我们在被别人以不好的业所影响和侵犯的时候，我们一定要谨言慎行，并不是有的时候硬刚。或者是比拳头大小获得一个胜利，就是一个非常牢固和稳妥的胜利。然后第三呢，就是在37期的时候再去跟大家聊那一本，我们怎么样去提需求，一定不会拒绝。我们去聊到过，针对于真正的碰到的冲突的时候，我们应该怎么样去应对啊？就比如说，如果你希望。别人反对你，那么你就是拼命的向他去解释，他一定就会反对你。而通常一个人和另外一个人会产生冲突，往往都是只有四种不合时宜的表现，比如说拼命的解释、去威胁、去恐吓。真正去解决冲突的方法，其实是可被量化、可被复制，而且可以不断的沿用的。具体的方法就在那一期有去讲、啊。最后我觉得比较认可的一点就是，其实不要害怕冲突，往往人跟人的冲突是建立深入链接的机会。以上呢就是我们这一期播客，希望对你有所启发。我们下期再见。